0: Sexual undervisning, god sexual undervisning. Det slår alltid pornografi. Alltid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: De senaste åren har vi i Sverige haft en ganska hög debatt kring porrens inverkan på barn och unga. I början av 2020 fick barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga just hur barn och unga påverkas av pornografi. Vad säger egentligen forskningen? Skadas ungas
1: sexualitet av porr?
2: Funkar porrfilter? Och hur bör vi vuxna prata med unga om pornografi?
1: Kim Sylvander som var projektledare för arbetet med Barnombudsmannens rapport är en av gästerna i dagens avsnitt. Tillsammans med Kalle Rucklinger, sakkunnig på RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Jag heter Anna Skoglund och gör det här avsnittet tillsammans med Elin Klingvall. I det här avsnittet av Sex på arbetstid så har vi med oss Kim Sylvander och Kalle Röcklinger på länk. den sitter lite var för sig. Jag och Elin sitter här i studion. och Vi är jätteglada att ni är här. Välkomna hit! Tack så mycket. Tack, tack. Och vi har ju tänkt att vi ska lägga upp det som så att vi börjar prata med dig, Kim- och sen så pratar vi mer med Kalle och så knyter vi ihop det sen med er båda. Och det kanske kommer flikas in under tiden eller så. Vi får se lite vart det landar helt enkelt. Men temat idag är ju att vi ska prata porr. Och porr kan ju vara väldigt olika saker. Vi kanske ska börja med att fråga dig då Kim. Hur definierade ni porr i
3: rapporten? Ja, eh, i, i rapporten så har vi utgått ifrån en definition som är grundad i hur man definierar pornografi i forskningen och det här har efterfrågats i det regeringsuppdraget som, som vi ju har jobbat med där det står just att vi ska utgå ifrån en forskningsbaserad definition av pornografi och det är, det är lite svårt eftersom att det inte finns en enhetlig definition av pornografi inom forskningen. Utan där får man titta på okay, vad är den mest liksom rådande bilden av hur man kan definiera pornografi. Och vi har definierat den så här. att Med pornografi menar vi olika former av explicit sexuellt material som ämnar framkalla sexuell upphetsning hos publiken. Och som explicit visar genitalier och sexuella aktiviteter. Och det är en sammanställning av definitioner som finns i olika forskningsstudier som vi tror är liksom gällande för mer övergripande så. Men det som ska poängteras här är att, att idag eftersom att liksom det vanligaste stället som man kommer i kontakt med pornografi är nätet så när vi pratar om pornografi så är det främst nätet som, som både vi och andra liksom refererar till.
2: Hur kommer det till att barnombudsmannen fick det här uppdraget?
3: Ja, eh, den här frågan om hur pornografi, inverkar på barn och unga har varit en, liksom, en, en fråga som har varit på tapeten under lång tid. Det har debatterat mycket i media. Eh, och, och det har liksom lyfts av olika typer av civilsamhällesorganisationer och yrkesverksamma inom vården till exempel och skolan som ett problem eh, som man har uppmärksammat och det har sedan lyfts även och diskuterats politiskt helt enkelt eh, och eh, det har varit även internationella forskare som har varit kommit och pratat i riksdagen och sådär eh, och sen så eh, år 2020 så fick då barnombudsmannen ett uppdrag av regeringen att just kartlägga, men vilken kunskap har vi faktiskt om hur pornografin påverkar eh, barn och unga? Eh, vad vet vi om de metoder som finns för att minska pornografins liksom, eventuella negativa inverkan på barn och unga? Eh, och, och en anledning till det var just att det var en stor debatt och, och är fortsatt en stor debatt om just hur man kan förstå pornografins inverkan i barn och ungas liv. Så det var därför eh, Liksom, Barnombudsmannarna fick det här uppdraget men en, en till anledning var just att man ville att uppdraget utgick från ett barnrättsligt perspektiv. Eh, så. Så att det var därför, Vad betyder det? Eh, alltså ett barnrättsligt perspektiv handlar om att titta på vilka rättigheter har, har barn. Men också vilka skyldigheter har staten att skydda barn på olika sätt. Och då har ju barn rätt till viss typ av information till exempel. Information om sexuell och reproduktiv hälsa är ett sådant exempel. Men de har också rätt att skyddas från till exempel eh, material som är skadligt för deras utveckling och hälsa. Eh, och här har vi alltid, och behöver vi beakta ett liksom, åldersperspektiv och barns liksom, utveckling och så.
1: Eh, rapporten är ju omfattande och vad är det för delar vi kan se i den? Ja, rapporten
3: består av tre delrapporter. Den första, eh, I den första så har vi kartlagt forskning eh, som just tittar på frågan om pornografi och hur det eh, inverkar på barn på olika sätt. Eh, både liksom fysiskt, psykiskt eh, men också i, i deras beteende. Så det handlar den första om. Den andra delen, där har vi inventerat olika metoder för att delvis stärka barn och ungas motståndskraft mot pornografins eventuella negativa inverkan och även tittat på andra metoder för att begränsa barn och ungas tillgång till pornografi och där har vi tittat på, utifrån den frågeställning vi fick av regeringen, där har vi tittat på Ja, men hur, vad vet vi om effekterna av de här metoderna eh, för att också säga okay, vilka metoder finns, hur har man gjort i andra länder till exempel och vad vet vi om dess effektivitet. I delrapport tre så har vi intervjuat både yrkesverksamma som jobbar med barn och unga inom relevanta yrkesgrupper. Till exempel på ungdomsmottagningar inom elevhälsoteam. Men sen så har vi också både intervjuat men också gjort workshops med olika organisationer som på olika sätt jobbar med den här frågan inom civilsamhället. Och sist så har vi intervjuat barn och unga själva. Um, där vi har pratat om just precis på samma sätt som vi har pratat med vuxna så har vi pratat med barn och unga om hur kan man förstå det här fenomenet, vilka problem ser man, uh, hur kan man göra för att liksom, hjälpa och stötta barn i den här frågan och, och vad är viktigt ur, ur liksom, barn och unga egna perspektiv. Och sen på slutet av delrapport tre så sammanfattar vi en barnrättslig analys helt enkelt utifrån det, det samlade kunskapsläget som vi ser utifrån de här tre delrapporterna.
2: Okej, okay, och vilka resultat kan vi se i rapporterna? Alltså om vi börjar med forskningsläget.
3: En viktig slutsats är att vi, vi nog... I samhället så, så, i samhällsdebatten som har liksom omgärdat den här frågan så får man lätt bilden av att på grund av att eh, pornografin nu är så lättillgänglig i och med att alla har tillgång till en till exempel smartphone väldigt tidigt i livet. Eh, så... Tror, har man liksom trott, och det är lätt att tro, att fler och fler barn får tillgång till pornografi. Men det man ser om man eh, tar unga sex och internet, till exempel den här återkommande studien som görs vart femte år. Så det vi ser är, och, och även eh, om vi tar unga och medier från statens medieråd. Det är att över tid, speciellt liksom de senaste 15 åren, så är det inte så att eh, bland barn och unga, liksom den stora gruppen barn och unga så har eh, konsumtionen ökat utan snarare gått ner. Eh, lite granna. Men att den gruppen, speciellt pojkar som konsumerar mycket, har ökat och den, den går inte ner. Så här har vi liksom eh, två motsatta rörelser så att säga som vi ser i resultaten som är väldigt viktiga att och, och, och hålla i åtanke. Alltså det är inte så att fler och fler barn ser på pornografi men de som gör det mycket eh, gör, gör det mer så att säga. Så att, här har vi en problembild där vi kan se att det finns en viss grupp, alltså högkonsumenter bland pojkar som ökar. Och det är en viktig liksom, statistisk slutsats som, som är viktigt att ha koll på framöver, men också när man, när man tänker på vilka åtgärder eventuellt som behöver sättas in, stödåtgärder, vårdåtgärder och så. Men vad det gäller de olika frågorna som vi har fått av regeringen, som, som de har önskat att vi Besvarar. Så om man tittar på frågan till exempel hur påverkar exponering för och konsumtion av pornografi barn och ungas hälsa och välmående så kan man ju se till exempel att för vissa barn och ungas så är pornografikonsumtion kopplat till psykisk ohälsa som depressiva symptom, ångest, stress, prestationsångest, ensamhet och nedstämdhet och även till vissa typer av hälsofrågor riskfaktorer Som att röka, dricka alkohol, ta droger, skolp och stillasittande. Eh, men det man ska komma ihåg är att de här sambanden, även om de finns och, och återkommer i, viss, i, i liksom många olika studier, så är de ofta svaga. Och de tenderar att vara mycket starkare för pojkar än för flickor. Och ibland så finns inte kopplingen eh, till studier till flickor alls utan bara till, till pojkar. Och det är också viktigt att komma ihåg att individuella och bakgrundsfaktorer spelar väldigt stor roll för just både hur pornografikonsumtionen ser ut. Men också hur kopplingen mellan just pornografikonsumtion och eh, eh, psykisk ohälsa som till exempel just eh, depression och ångest, hur den ser ut. Där blir det viktigt att titta på individuella och bakgrundsfaktorer så det ser inte liksom likadant ut över hela gruppen barn och unga så att säga. Eh, och när det kommer till hur påverkar exponering för och konsumtion av pornografi, barn och ungas hälsa och välmående ur ett till exempel beroendeperspektiv så konstaterar vi i eh, forskningsöversikten att till exempel idag så har vi inte en etablerad diagnos som heter porrberoende. Och det kan vara viktigt att komma ihåg. Det kanske är så att i framtiden att vi får det. Men just idag så finns det inte en sån diagnos i DSM-5 eller ICD-11. Vilket gör att till exempel att vi i, inom vården inte behandlar för vad man kan kalla då för porrberoende. Utan forskningen etablerar istället ett samband mellan frekvent pornografikonsumtion och sexuell upptagenhet. Och utifrån då det här forskningsläget så förstår vi just problematisk pornografikonsumtion. Alltså en pornografikonsumtion som blir eh, ett problem och upplevs som liksom svårt och jobbigt för konsumenten själv. Det här typen av problematiska eh, konsumtion förstås bäst som ett typ av kompulsivt beteende och upptagenhet. Eh, och det som kan vara väldigt viktigt att komma ihåg här är ju att den övervägande majoriteten av barn och unga inte som konsumerar pornografi, utvecklar inte de här kompulsiva tendenserna. Men för de som gör det så, eh, så liksom pekar vi ändå i, i den här forskningsöversikten på att det kan föra med sig mycket lidande och allvarliga konsekvenser i den, här, i, i liksom den drabbade personens liv. Eh, och det finns forskning som pekar på att eh, att pornografi kan ha en liknande effekt på hjärnan som till exempel olika droger eller den typen av beroende eh, framkallande substanser. Men där har vi inte nått en konsensus inom forskningen än och där därav heller inte en eh, porrberoende diagnos. För vi har inte liksom, en etablerad patologi där. Så att just nu så arbetar man utifrån eh, att det är ett kompulsivt beteende helt enkelt.
2: Och hur stor är den här gruppen som vi pratar om då, alltså pojkar som har en hög konsumtion av porr och som då kan eventuellt kopplas till de här olika eh, ja, diagnoserna som du lyfter som depression och så vidare?
3: Ja, det, det som är viktigt att komma ihåg när vi pratar om just den här, den gruppen är, är ju att vi tittar väldigt mycket på till exempel frekvens i hur många som konsumerar mycket, men den gruppen är inte nödvändigtvis samma grupp som eh, upplever problem med sin pornografikonsumtion. Och det är sällan man faktiskt ställer frågan om vem som upplever ett problem. Men till exempel i den senaste studien Unga sex eh, och internet efter MeToo. Eh, som Allmänna barnhuset genomförde. Så det som man kan se där är till exempel att 15% av pojkar då tredje året på gymnasiet eh, uppger att de... Har svårt att låta bli att titta på pornografi. Så att, och, och det är ju inte samma sak som att säga att 15% har den här. Eh, har, har liksom ett, ett kliniskt problem, så att säga. Men det, det är ändå en indikation på att 15% av pojkar upplever att de då har svårt att låta bli att titta på pornografi. Men då gruppen som har liksom, eh, ett kliniskt problem, så att säga, är ju mindre än så. Eh, samt att det finns även. Eh, Liksom andra som, som, som inte då definierar sig som pojkar som också upplever problem givetvis.
1: Och om vi definierar hur det här med mycket pornografi, vad, vad mm. innebär det? Vad är mycket?
3: Ja du, det, det vi kan säga är att, att i olika studier så definierar man ju pornografikonsumtion på olika sätt. Till exempel frekvent pornografikonsumtion eh, och man definierar det lite på olika sätt. Det kan vara tittar man varje dag, tittar man flera gånger i veckan och där skiljer sig studier väldigt mycket åt. Men när man säger frekvent pornografikonsumtion speciellt när det rör barn och unga eh, så brukar det handla om att man tittar eh, flera gånger i veckan och då brukar det vara tre till fem gånger i veckan eller varje dag.
2: Men man pratar inte om hur lång tid man tittar för jag tänker det är stor skillnad om man tittar fem minuter per dag mm. eller flera timmar om dagen.
3: Mm. Och det, det är eh, en poäng som vi faktiskt också pekar på Att det är väldigt få studier som tittar på Hur mycket i tid är det man faktiskt lägger För det kan ju vara så att man tittar visst fem gånger i veckan eh, Men då tittar man i fem minuter eh, liksom varje gång Medan vi vet att det finns vissa som tittar i flera timmar varje dag eh, och Det man kan konstatera är att barn och unga som lägger mycket tid på att titta på pornografi, alltså ju mer tid man lägger och under liksom lång tid desto större är risken att man har kommit i kontakt med extrema former av pornografiskt material och det är även så kallat övergreppsmaterial eller det som man inom svensk lagstiftning kallar för barnpornografiskt material och även till exempel material som innehåller sex med djur. Så den typen av material finns det större risk att man har kommit i kontakt med ju mer tid man lägger. Så tid har en betydelse för både hur det kan påverka ens, eh, ens hälsa till exempel eller kopplingen till psykisk ohälsa. Eh, men också att man har kommit i kontakt med mer extrema former av pornografiskt material.
2: Och nu har vi pratat om den här lilla gruppen. Vad vet vi om den stora gruppen och andra som inte är pojkar och deras
3: konsumtion av porr? Mm. Det vi vet är att, det, att pornografikonsumtion bland barn och unga är en väldigt heterogen praktik. Och med det menar jag att den ser väldigt olika ut beroende på liksom vilken könsidentitet man har eh, beroende på hur gammal man är beroende på vilken sexualitet man har till exempel. Det ser väldigt olika ut och vi behöver förstå de här skillnaderna. Och andra även bakgrundsfaktorer, socioekonomiska faktorer Eh, utsatthet för våld i hemmet till exempel, alla de typen av faktorerna påverkar hur mycket eh, barn och unga tittar till exempel. Och, men också det påverkar också vilken betydelse eh, pornografikonsumtion kan ha och eh, spela i ens liv. Och det vi konstaterar till exempel utifrån ett hbtqi-perspektiv är ju att delvis att, att eh, i studier så ställer man alldeles för få frågor om just till exempel frågor som sexualitet eller könsidentitet. Så det är ofta väldigt, eh, väldigt binärt uppdelat att det är pojkar och flickor som svarar utifrån ålder. Eh, och vi har sällan andra typer av eh, liksom skillnader. Det vi ser också till exempel i Statens medieråds senaste studier är att man börjar titta på funktionsnedsättning, vilket också är en väldigt eh, viktig fråga att ställa oss. Hur ser det olika ut för olika grupper helt enkelt utifrån ett intersektionellt perspektiv? Eh, och när vi tittar utifrån just det här intersektionella perspektivet om man utgår till exempel från eh, hbtqi-gruppen så ser vi att generellt så eh, uppger den gruppen att pornografi har haft betydelse för till exempel bekräftandet av, av den egna sexualiteten eh, att Kunna se eh, till exempel eh, sex som inte liksom, ingår i någon sorts heteronormativ bild av vad sex är eh, och hur det kan se ut. Eh, det uppger vissa barn och unga som liksom, är viktigt för deras egna sexualitet. Eh, så att, liksom, det är en komplex bild. Det är inte så att, att det ser likadant ut för alla. Eh, och det vi kan se är att också den... Gruppen flickor som är högkonsumenter, alltså de som, som konsumerar flera gånger i veckan eller varje dag, den, är, den gruppen har också växt aningens de senaste åren. Så att det vi ser är att även om det fortfarande är så att pojkar är de som konsumerar mest och lägger mest tid på att konsumera pornografi eh, generellt sett så, att säga, eh, så är det ändå så att flickor konsumerar mer idag än förut, eh, även om i hela gruppen, så att säga, barn och unga så är det färre idag som har kommit i kontakt med pornografi än för 15 år sedan.
1: Gör ja, man skillnad på att konsumera och att ofrivilligt exponeras för? när man ställer frågor kring.
3: Ja. ja, men det gör man. Och speciellt när man liksom kommer ner i de yngre åldrarna så brukar man titta på, på det. Men det som ska sägas är ju att man, det finns väldigt få studier som har ställt den här typen av frågor till barn under 13 år. Och delvis är det ju för att man tycker att det är oetiskt att ställa direkta frågor om pornografi men det finns ju även studier såklart som har ställt frågor om till exempel om man har sett bilder på nakna människor det finns andra sätt att ställa den typen av frågor men ja då, då ställer man ju också frågor om liksom, har, har du letat efter det eller har du ofrivilligt kommit i kontakt med det ehm, och det som ska sägas är att det var vanligare för kanske tio år sedan att Komma i kontakt med det eh, ofrivilligt så att säga. Eh, genom att man till exempel råkade söka på någonting och så kom det upp på Google. Även om det fortfarande händer. Men också pop-up-reklam var mycket vanligare. Och fungerade lite på ett annat sätt förut än vad det gör idag. Eh, och även om det är så att, att vi vet att <kör> det finns många barn och unga som kommer i kontakt med pornografi ofrivilligt. Delvis att någon kanske skickade det till en fast man inte vill. Att det är del av liksom, till exempel att man blir utsatt för sexuella trakasserier eller annat. Men sen så är det fortfarande så att statistiskt sett så är det vanligast att barn och unga själva letar efter det. Så att det, så att säga, det aktiva letandet är fortfarande vanligare än det ofrivilliga, så att säga, den ofrivilliga kontakten. Även om den är viktig och det är så att liksom, ju yngre barn det rör sig om desto så vanligare är det att man ofrivilligt så att säga kommer i kontakt med det sen så i, i senare ålder efter 13 eh, års ålder och liksom ju äldre man blir eh, desto mer ovanligt är det att man ofrivilligt kommer i kontakt med det och vanligare att man helt enkelt aktivt letar efter det
2: Man kan ju kunna läsa väldigt mycket i, i media, till exempel, om att eh, hög porkkkonsumtion kan eventuellt leda till svårigheter att få stånd, alltså erektil dysfunktion och sådär. Vad har ni för resultat kring den sexuella hälsan?
3: Det vi kan säga om just erektil dysfunktion är ju att det idag, eh, som jag förstår det, inte finns någon liksom etablerad konsensus inom forskningen om att just pornografi och att, att frekvent pornografikonsumtion har ett eh, direkt samband med erektil dysfunktion. utan det man ser är ju oftast en väldigt komplex bild av, av till exempel att man lider av olika typer av, sam, av, av någon typ av samsjuklighet med, med eh, stress, ångest, depression, eh, den typen av problematik och kopplat med en, eh, liksom, en frekvent pornografikonsumtion eh, och, och då ser man att, att helt enkelt att, att det inte har en lika tydlig koppling till bara så att säga, pornografikonsumtionen, utan pornografikonsumtionen då i de fallen brukar hänga ihop med andra typer av eh, samsjuklighet helt, helt enkelt.
2: Så man kan inte riktigt hitta om det är porren som är orsaken då?
3: Nej, precis. Eh, inte idag. Eh, och det som man kan se däremot i vissa studier är att det finns en tydligare koppling till att konsumenten själv tror att pornografikonsumtionen är anledningen till en erektil dysfunktion än att det faktiskt är så att säga, pornografikonsumtionen som är problemet. Men med det sagt så handlar det om också i den situationen om att pornografikonsumtionen utgör en del av ett ohälsosamt beteende så att säga. men att det inte är pornografikonsumtionen i sig som, som eh, så att säga gör att man får en erektil dysfunktion. även om det är många som tror det och även barn och unga har en väldigt stark tro på att eh, en liksom överdriven pornografikonsumtion eh, i samband med då också, eh, liksom att man onanerar väldigt mycket eh, skulle leda till en erektil dysfunktion.
1: Finns det fler delar i den översikten kring forskning som, som känns angelägna att lyftas fram?
3: Ja, alltså, jag tror att en viktig del, som många, en fråga som många ställer sig är just hur ser kopplingen mellan sexuellt våld och sex, sexuellt riskbeteende till exempel ut? Och kopplingen då till konsumtion av pornografi? Och det som vi kommer fram till, för det här är en väldigt liksom central slutsats som man kommer fram till i den här studien- och även an, man kommer fram till i andra studier, liknande studier som har gjorts till exempel i Storbritannien, i eh, Australien och inte minst eh, som, som också man har konstaterat till exempel i, eh, i stora litteraturöversikter, så har man sett att man har konsekvent kunnat visa på att man ser samband i forskning mellan sexuellt aggressivt beteende och pornografikonsumtion men att vi inte har kunnat etablera kausala samband. Eh, och anledningen till det är för att resultaten varierar väldigt stort bland studier och kontext, även om det finns studier som har väldigt tydliga eh, statistiska samband mellan till exempel sexuellt aggressivt beteende och pornografikonsumtion eh, men det som är viktigt där är ju att säga att, att vi ser de här sambanden, det är viktigt också att förstå att det inte är vilken pornografikonsumtion som helst utan just pornografikonsumtion med aggressivt innehåll eh, och att här så Finns Det olika modeller som förklarar just de här sambanden som säger att, att det handlar ju om hur pornografikonsumtion och eh, just pornografikonsumtion som, som innehåller aggressivt och våldsamt material, hur det samspelar med individens bak olika typer av bakgrundsfaktorer, eh, psykiska hälsa eh, och andra typer typer av antecedenter som då för till exempel aggressivt, sexuellt aggressivt beteende. Så att de här sakerna samspelar med varandra och då förstärker varandra i alla fall för en liten grupp av, av konsumenterna. Men de här sambanden ser tydligare ut bland pojkar än för flickor till exempel, och det vi kan se däremot för flickor är att i vissa studier så pekar, pekar det på det motsatta förhållandet. Alltså att vi ser en koppling mellan pornografikonsumtion och utsatthet för sexuellt våld och inte minst till exempel att sälja sex. Så att det ser väldigt olika ut beroende på vilken grupp det är. Och en till sak som kan vara viktig att lyfta är väl kopplingen då mellan pornografi och attityder hos barn och unga. Och hur det ser ut där. Man, man tänker ju kanske att, att liksom just hur påverkar den att titta på pornografi? Vilken bild av sex till exempel får man? Och med, vilken bild av relationerna mellan till exempel män och kvinnor får man då? Och här så ser vi att det finns samband mellan genestereotypa sexuella uppfattningar. Eller mindre progressiva sexuella uppfattningar. Och just frekvent pornografitittande. Och i olika till exempel longitudinella studier så har man även kunnat peka på att mer genustereotypa uppfattningar har ett samband med till exempel pornografikonsumtion över tid. Och det man ser till exempel också är att unga som har en hög pornografikonsumtion, alltså speciellt pojkar, har i högre utsträckning till exempel fantasier om att genomföra det de sett i pornografi och uppger även i högre utsträckning än andra att de har provat något de har sett i pornografi. Men exakt vad det är, det är väldigt få studier som faktiskt tittar på det i detalj och hur mycket, liksom vilken koppling den har till de här typen av sexuella Akterna som vi i debatten till exempel har pratat mycket om, till exempel strypsex, där är det väldigt få studier som har tittat på den typen av frågor och, inte, och därmed inte kunnat besvara så att säga, de frågor vi har haft om just vilka typer av liksom sexuella aggressiva beteenden är det i så fall man, om man lär sig man har då lärt sig från pornografi och hur stort är det problemet så att säga, bland barn och unga. Där har vi inte det statistiska underlaget för att säga att vi vet det.
2: Och om vi tittar på de, är resultaten från de andra delarna av rapporten, del 2 och 3. vad kan ni se där?
3: Ja, eh, om vi börjar då med del två som är just en metodinventering så eh, började vi med att titta på hur vilka metoder och arbetssätt finns för att begränsa barn och ungas tillgång till pornografi. Och det vi konstaterar är när vi tittar på till exempel det som man kallar för innehållsfilter, vissa kallar det för porrfilter, eh, det, alltså ett innehållsfilter. Det är sällan så att det bara tar bort till exempel pornografiskt material utan är ofta inställda för att även eh, filtrera bort eh, olika typer av andra material. Det kan vara allt från liksom, eh, nätspel till eh, liksom, våldsamt material. Ja, ganska mycket olika typer av material som man försöker filtrera bort. Och de här typen av, av innehållsfilter använder man ju på olika ställen. Det är väldigt vanligt att man använder dem till exempel på arbetsplatser. Eh, där bara vuxna rör sig, men även till exempel skolor och i kommuner på datorer och enheter som även barn och unga har tillgång till speciellt när det rör skolor, bibliotek, den typen av verksamheter. Men sen så, såklart också så innehållsfilter används ju också för privata enheter både de som barn själva har tillgång till men även familjens till exempel iPads eller andra läsplattor eller datorer. Och det vi konstaterar är att det finns väldigt få forskningsstudier som har utvärderat effekten av de här typen av filter. Det man såg i början av 2000-talet var att det var vissa studier som pekade på att de hade en väldigt god effekt. Alltså att de minskade, kunde minska exponering för pornografi med liksom 50 procent ungefär. Men... Det här var ju en tid då eh, familjer ofta hade liksom tillgång till en gemensam dator där alla använde samma dator. Och då kan man ju förstå att ett filter har en annan typ av effekt än till exempel idag. Att när man alla har en egen enhet som man går och bär på väldigt tidigt. Alltså ungefär från nio års ålder så har ju en majoritet av eh, barn tillgång till en egen uppkopplad enhet helt enkelt. Eh, men det finns ändå vissa eller en stor studie man har gjort som har tittat på just eh, hur innehållsfilter påverkar eh, barns exponering för till exempel att möta sexuellt material som gjorde att de känner obehag. Det man konstaterar i, i den studien är att eh, de här innehållsfilterna när de var på privata enheter inte minskade barns exponering för exempelvis då att möta sexuellt material som gjorde att de kände obehag. Och det här är en studie som även statens medieråd lutar sig mot eh, i just den här frågan. Eh, och det är en av de största studierna vi har i den här frågan som vi just har tittat på, webbfilter i till exempel privata sammanhang. Det man konstaterar i den studien är att det finns en viss risk att för just den här lilla gruppen pojkar som konsumerar väldigt mycket pornografi så kan man se att det ökade eh, risken för att de skulle exponeras för material som just kan anses vara liksom, extrema former av pornografiskt material. Till exempel övergreppsmaterial eh, eller så kallad barnpornografi eh, och just material med, med till exempel eh, extrema former av våld och så.
2: Kalle, ni har ju pratat mycket om det här med porrfilter i RFSU. Vad har du för tankar kring porrfilter?
0: Ja, men det ställningstagande som RFSU har gjort utifrån den forskning som finns är ju att vi inte rekommenderar porrfilter just på grund av de saker som, eh, som Kim nämner. Alltså att de eh, inte är särskilt funktionella, att de både över- och underfiltrerar. Eh, att de ofta är dyra och att det saknas bra utvärderingar på dem. Så vi ser det ju inte som en bra, en bra strategi utan ser ju hellre att man jobbar närmare unga med att vara närvarande där unga är på nätet. Att man har mer samtal kring vad man ser och vad man upplever digitalt. Och att vuxna liksom steppar upp sin kunskap kring ungas digitala vardag.
3: Och det är någonting vi konstaterar också i, eh, i studien i den här andra delen, metodinventeringen. Det är ju att det saknas idag ett systematiskt arbete med innehållsfilter. Vi saknar idag kunskap om filterseffekt i en svensk kontext. Men även i en internationell kontext. Och det saknas samverkan för att utvärdera och rekommendera just tillförlitliga webbfilter. Som gör det vi vill att de ska göra. Som utgår ifrån ett barnrättsligt perspektiv. Och vad vi menar med det är att just... Vi, de här filtrerna om vi tittar på den här kartläggningen till exempel som Porfri barndom gjorde av hur många kommuner som har eh, infört innehållsfilter eh, så konstaterar de att 71% av kommuner idag har infört någon typ av innehållsfilter och det är inte svårt att, att förstå. Jag tänker som vuxna så, så kan man ju bara tänka på sin egen arbetsplats eh, så vet man ju att... På de flesta ställena så finns det innehållsfilter. Men det, det vi vet är att vi idag inte arbetar systematiskt med dem. Vi vet inte vilka effekter de har. Vi, vi har det finns just en risk för underfiltrering och överfiltrering som Kalle var inne på. Men vi vet inte om, om, alltså hur, hur den problematiken ser ut. Vi vet till exempel inte om, om vi inför porfilter i skolan. Minskar det faktiskt? Exponeringen eller inte? Så därför så, så förespråkar ju vi på Barnombudsmannen i, i den studien att man eller vi identifierar egentligen ett behov av att samverka kring den här frågan där man skulle liksom både i industrin, civilsamhället och offentliga sektorn tillsammans med lagstiftare skulle utveckla då pålitliga tekniska lösningar och system för att utvärdera det här. Och det vi menar är att det behöver göras i tätt samarbete med akademin.
1: Fanns det någonting annat när ni tittade i den delen kring metoder som ni kom fram till?
3: Ja, det andra vi tittade på var ju det här med eh, åldersverifiering till exempel. Eh, vilket identifieras av många stater och experter och organisationer som en väg fram. Någonting som många helt enkelt internationellt sett tittar på för att se hur kan vi... Eh, hur kan vi, kan vi införa typ åldersverifiering exempelvis i en svensk kontext via bank-ID eh, på eh, pornografiska sajter eh, och då främst kanske liksom stora kommersiella sajter för att begränsa barns tillgång till de här och det man argumenterar är ju att liksom man behöver visa lägg för att köpa till exempel alkohol och den typen av eh, argument eh, på samma sätt så, så är ju pornografiskt material ämnat för vuxna och därför så, så borde man ju visa så att säga, kunna legitimera sig när man tittar på det materialet. Det många experter pekar på är att det finns en stor svårighet med att genomföra det här. Man har försökt genomföra den typen av lagstiftning både i Storbritannien och Australien men inte riktigt lyckats utan behövt även till exempel i Storbritannien efter att man har skrivit den lagen så har man behövt ja, ta bort den för att den man inte har haft de tekniska och juridiska möjligheterna att helt enkelt införa det här. Delvis för att nätet är internationellt och de som är ansvariga för de här plattformarna de sitter någon annanstans än i det egna landet vilket gör att även om man lagstiftar i, i sitt eget land så behöver inte betyder att man nödvändigtvis kommer åt det man vill komma åt. Men också så finns det en risk att man blockerar de kommersiella sajterna där det finns mindre extrema former av material. Och då istället får barn och unga som aktivt söker efter material istället tillgång till mera extrema former som de hittar på, på andra sajter helt enkelt. Så att här så har vi ett problem i att vi inte har något... Liksom Inga good practice så att, säga, att titta på där vi har kunnat mäta och se att det får en god effekt. Men däremot så finns det länder som Storbritannien och Australien som har tittat väldigt, väldigt nära på de här frågorna. Som man helt enkelt kan lära sig väldigt mycket, väldigt mycket av. Vad det gäller metoder för att stärka barn och ungas motståndskraft mot pornografins negativa inverkan. Så kan vi konstatera att vi har i Sverige ett antal. Civilsamhällesorganisationer som har arbetat med att ta fram men, olika alltså, lektionsupplägg och olika eh, metoder och så där, för att kunna helt enkelt prata med barn och unga om pornografi på olika sätt. Vi konstaterar att de har lite olika ingångar i det. Eh, men det vi vet är ju att fr från olika studier är att ju mer utbildning om pornografi, alltså kritisk utbildning om pornografi som barn och unga får i skolan, till exempel genom sexualundervisningen desto större är deras förmåga att kritiskt granska pornografi och att det också får en effekt på, på vad de väljer att titta på till exempel. Så att vi vet ju att att prata om pornografi, att få möjligheten som liksom barn och ungdom att faktiskt... Ställas frågor om det här i en trygg miljö på ett säkert sätt som är, eh, som är informerat av forskning så att säga. Det, det får en god effekt. Så att idag så har vi ju inte ett sätt att ta oss an det här utan eh, just att, att många civilsamhällesorganisationer till exempel RFSU har ju tagit fram sätt att eh, försöka hjälpa främst skolor men även andra, liksom, eh, andra verksamheter att kunna just ta sig an de här frågorna med barn och unga.
1: Om man tittar på den sista delen, som handlar om där ni har intervjuat yrkesverksamma och unga. Vad har ni,
3: vad har ni fått fram för information där? Mm. Jo, men det som man kan säga är väl att det, eh, det vi har kommit fram till i del tre är ju reflekterar ju ganska mycket så att säga, den samhällsdebatten som har funnits, och att vi också ser att det finns väldigt stora skillnader helt enkelt i. Delvis hur olika civilsamhällesorganisationer tar sig an den här frågan. Hur stort man tycker att problemet är och på vilket sätt man tycker att problemet är stort. Och hur man helt enkelt ska åtgärda det. Men det vi kan konstatera om vi säger liksom, vad är den gemensamma bilden bland yrkesverksamma och civilsamhällesorganisationer som jobbar med den här typen av frågorna. Det är ju att, att, det, att prata om eh, pornografi eh, på ett tryggt sätt. Med barn och unga är jätteviktigt och det är det som barn och unga själva pekar på. Att de vill göra, att de tycker att det är viktigt att just få prata om pornografi på ett sätt eller i ett sammanhang där det är en trygg vuxen som känner sig trygg med att prata om, om de här frågorna som inte är skambeläggande utan som helt enkelt tillåter dem att, att prata, ställa frågor, vara kritiska. Och också själva få liksom prata med någon som har kunskap om den här frågan. Så att det är liksom någon sorts gemensam punkt man kan se. Det, det tycker både barn och unga. Eh, men är, även då är liksom yrkesverksamma och aktiva inom civilsamhället på olika sätt. Vad det gäller till exempel pornografi och våld. Så kan man ju konstatera att det är många civilsamhällesorganisationer. Som eh, just pekar på att det finns en... en Stor, ett stort problem med pornografi i det att det utgör man ser det som en liksom stor risk för att det påverkar barn och ungas hälsa på ett negativt sätt. Alltså att det påverkar deras relationer och beteenden och sexuella uppfattningar. Och här lyfter man liksom enskilda berättelser också eh, från barn och ungas sexuella, egna sexuella erfarenheter eh, som, som just eh, för att peka på att det finns en koppling mellan att titta på pornografi och att sen ut öva våld i nära relationer. Och det här är liksom vissa ser den här kopplingen väldigt, väldigt tydligt medan andra lyfter att, att vi måste förstå pornografin och liksom det våldet som pågår i, i ungas nära relationer som en del av liksom ett större samhällsnorm så att säga kring just sexualitet sexuella relationer men också maktrelationer i ungas eh, nära relationer det är också vissa aktörer som pekar på just en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och riskfrikt sexuellt beteende till exempel men också andra som pekar på att de här fenomenen måste förstås i just det här större sammanhanget och pornografi behöver förstås som en av många faktorer som just samspelar i barn och ungas liv så, så att det, det även om alla menar på att pornografi spelar en typ av roll och man menar att, att liksom alla håller med om att pornografi förmedlar en, en, en negativ bild av vad sex, sex är. En orealistisk bild av, av vad sex och sexualitet är. Som, som Där man behöver kunna också prata om vilken typ av bild som det just förmedlar.
2: Vad säger personer som mm. arbetar i som arbetar med SRHR om hur unga och ungas hälsa påverkas av pornografi?
3: Jo, men de flesta är liksom på det klara med att pornografi eh, är... Är vanligt så att säga, vanligt eh, bland barn och unga att konsumera. Att många har just funderingar och frågor kring. Är det här liksom ett realistiskt bild av sex? Och många har också en stor oro kring hur pornografi påverkar deras sexuella liksom, förmåga. När det är pojkar till exempel. Men också eh, om det påverkar eh, ja, hur de har sex. Och, och, och liksom, eh, den typen av frågor. Men det som många tittar på är också att. Vi måste också förstå att de problemen som till exempel barnmorskor och kuratorer ofta möter vad gäller till exempel skador i underlivet och den typen av problematik där ser man inte till exempel en tydlig koppling till just pornografi utan där ser man att de här problemen har varit återkommande och är kopplade väldigt tydligt till en penetrationsnorm som har funnits i samhället under väldigt lång tid och de problemen som det liksom för med sig helt enkelt när till exempel man har sex utan att vara eh, våt en eller den typen av problematik och där ser man inte den här jättetydliga kopplingen till att det är just på grund av pornografin utan att pornografin visst spelar en viss typ av roll att förstärka en penetrationsnorm men att det inte är så att säga, pornografin i sig som skapar den här typen av problem. Men det som kan, vi kan konstatera vad det gäller andra aktörer men även aktörer inom SRH är brett då. Till exempel inom ungdomsmottagningar, vården men även elevhälsan är ju att alla är överens om att sexualundervisningen i skolan brister och att den skyndsamt behöver åtgärdas. Och man kan konstatera att det finns liksom ett stort arbete som görs. Man tar in olika liksom, civilsamhällesorganisationer till exempel till... För att hålla föredrag eller workshops eller så i enskilda skolor eller länsstyrelser eller så. Men det man kan se är att det fortfarande saknas ett större systematiskt arbete med de här frågorna. Och det konstaterar ju Skolinspektionen och egentligen Skolverket också. Och vi har ju gjort ändringar nu i läroplanen också som ska leda fram till för att, att man stärker det här.
1: Vad sa barnen som intervjuade?
3: Det vi kan konstatera i våra samtal med barn och unga som vi har intervjuat är ju att unga i överlag väldigt kritiska mot pornografi. Men ofta har en, en eh, ambivalent eller nyanserad bild. Alltså, de ser pornografikonsumtion som normalt. Liksom. Jag tycker att det är väldigt viktigt att säga att man är liksom inte eh, onormal om man konsumerar pornografi utan att det är ett normalt så att säga, beteende och se som något som kan vara njutningsfullt. Samtidigt så är man väldigt kritisk mot eh, liksom innehållet i pornografi den bild av sex eh, som pornografin förmedlar. Eh, och de flesta, så, och det här eh, framkommer ju även i andra studier eh, att överlag så trodde man att pornografi påverkade ens syn på sex och sexualitet och den egna kroppen till exempel på ett negativt sätt. Så att det fanns ju liksom den här bilden av att pornografi är normalt och kan, kan vara väldigt njutningsfullt men samtidigt också bidra till negativa eh, saker helt enkelt. Ehm, och de flesta vittnar till exempel om pornografins lättillgänglighet och, eh, men att, att också att det ser väldigt olika ut över livstiden. Att vissa berättar att de liksom först kommer i kontakt med pornografin till exempel på mellanstadiet. Någon har kanske visat någon bild i skolan. Och sen så blir man lite nyfiken och så börjar man titta. Och för vissa så, så leder det till en mer liksom reguljär eh, pornografikonsumtion. och För andra så tittar de inte mer utan kanske återkommer till det lite då och då. Eh, och sen kanske tar upp det senare. Men det ser lite olika ut helt enkelt. Det är inte så att man, om man har tittat en gång så, så tittar man sen. Utan det, det skiljer sig väldigt mycket åt. Två grejer till som jag tänker på är ju att eh, vi har intervjuat HBTQI unga. Och de berättar att för dem så har pornografin varit en viktig källa till kunskap om hur HBTQ sex kan se ut och fungera. Och De tycker att det är speciellt viktigt eftersom att det saknas den typen av representation i andra medieformer men också att inom sexualundervisningen så får man inte tillgång till den kunskap man behöver. Samtidigt så är de ungdomarna väldigt kritiska till att det är just pornografin som man kan söka sig till för den typen av kunskap när man tycker att den borde finnas tillgänglig på andra ställen så att säga. Och de pekar på, de barn och unga som vi har intervjuat pekar ju på att just en god sexualundervisning är livsviktig. Eh, där man ska kunna kritiskt diskutera till exempel pornografi, men liksom eh, större frågor som rör sexualitet och samtycke och relationer eh, just på ett icke-dömande sätt. Det här icke-dömande är väldigt viktigt. Och de tycker att det är viktigt att de vuxna som pratar om sex och relationer ska kunna samtala om det utan att skämmas. Det var liksom kontentan och vi diskuterade allt från filter och, och den typen av åtgärder och många var väldigt positiva till det och tyckte att det borde man göra för att begränsa barns tillgång även om de sen också inte egentligen trodde nödvändigtvis att den skulle ha den effekten som man önskar så var de ändå positiva till att, att det skulle vara en typ av markering att, att, det liksom, eh, ja, att barn inte ska titta på pornografi. Men här skilde sig också eh, åsikterna åt. Så att det viktigaste de tryckte på var just en god sexualundervisning eh, som central.
2: Och här tänker jag att vi ska bjuda in Kalle. För ni på RFCU har ju arbetat länge med sexualundervisning och också pratat om porr med unga. Hur stämmer Beos, eller Barnomånsmannens rapport med era erfarenheter av att prata om porr?
0: Eh, nej men den stämmer faktiskt väldigt, väldigt väl överens med den, den erfarenhet vi har från, från RFSU, från våra verksamheter. Eh, både vad gäller hur mycket porr unga faktiskt tittar på, eh, men också den här kritiska hållningen som, som vi har hört om, som unga ändå har. Alltså att man förhåller sig till porren, man, man stjärnar emot ibland och man tänker mycket både på hur... Hur sann bilden av sex är som man får till sig. Men också om produktionsvillkor och liksom etiska frågor kopplade till pornografi. Att det är väldigt levande diskussioner utav unga. Men också det här eh, önskan om samtal med vuxna. Och önskan om samtal med vuxna som inte drömmer och som inte skambelägger. Utan som faktiskt är intresserade av att höra om ungas erfarenheter. Sen måste jag också säga att efter de senaste årens samhällsdebatt så tycker ju vi på PSU också att det är väldigt skönt att vi nu har en sån gedigen kunskapssammanställning som vi alla kan utgå ifrån när vi pratar om de här frågorna. Så att vi kan utgå ifrån samma kunskap och ha den här när vi pratar om eventuella insatser eller åtgärder som behöver göras. För tidigare så fanns det. Liksom ett problem om att man plockade studier lite här och varifrån och så kunde de vara, forskningsläget är ju också ibland spretigt så och då kunde det liksom, blev det till slut som att vi bara stod och dunkade forskningsrapporter i huvudet på varandra men nu har vi någonting som vi liksom alla kan hålla med om och är överens om att det här är, vi att det här är bra, eh, låt oss prata utifrån det här. Så det är vi jätteglada för.
1: Ser ni att det görs, att man ser att det här är ett hjälpsamt material?
0: Jag kan inte prata för andra organisationer men jag kan prata för mig själv och säga att jag ser en jättestor skillnad. Jag tycker att det har blivit mycket lättare att träffa yrkesverksamma och prata pornografi till exempel utifrån den här. Och jag tycker att jag får bättre samtal, mer fördjupade samtal och att vi liksom kan lämna samhällsdebatten som lite grann kan vara cirkulär- och faktiskt hamna där vi vill hamna. Det vill säga, men vad behöver barn och unga? Och hur, hur gör vi det på så sätt? Så för oss har den här jättestor betydelse.
2: Rapporten lyfter ju den här lilla gruppen av då framförallt pojkar som har en hög konsumtion av porr.
0: Vad vet vi om den gruppen? Nej, men vi vet ju det som Kim ha, har berättat nu tidigare utifrån den forskningssammanställningen. Men... Um, jag tänker på den här gruppen som att det är en grupp som vi kanske behöver ställa fler frågor till. Att en hög porrkonsumtion också kan vara en bra indikator på att det här är en ungdom som, som jag kanske helt enkelt behöver ha lite mer, lite mer koll på. Jag behöver stämma av hur det ser ut i övrigt med kompisar. Hur, hur hemma livet är, om man är sitter mycket ensam för datorn, om man faktiskt kommer iväg till skolan. Hur det ser ut med alkoholkonsumtion eller andra droger? Så, så att jag, jag hoppas att vi ska se det inte bara som en riskindikator för att den här ungdomen, den här unga killen skulle utsätta någon annan. Utan faktiskt som en indikator på att vi behöver visa mer omsorg. Det tror jag också är ett hållbart sätt om vi ska liksom, jobba primärt preventivt mot våld på sikt också. Att faktiskt gå in och ställa frågor och visa omsorg för killars skull. Inte bara för killar som potentiella våldsverkare.
2: Om man tänker på hälso- och sjukvårdens ansvar här, behöver vi bli bättre på att ställa frågor kring porr då till unga för att också då kanske fånga upp den här
0: gruppen och kanske hjälpa vidare? ja men eh, På ett sätt tänker jag det. Speciellt om du jobbar med srh så kan det ju absolut finnas en poäng att ställa frågor om porrkonsumtionen. Dels för att stämma av ifall det är någon som upplever att de har ett problematiskt förhållningssätt till par Alltså ifall de upplever att de tittar på mycket mer på än vad de faktiskt skulle vilja eller upplever att de är svårt att sluta. Men sen kan det ju också vara av vikt att... Eh, öppna upp det samtalet så att möjliggöra för unga också att få ställa frågor eller ha eller yttra oro så så att vi kan fånga de här frågorna om. Är det farligt att titta på porr varje dag om jag onanerar? Kan, är, det, är det inte farligt att onanera så mycket som jag gör? Kan jag bli beroende? Jag tittar så här så här mycket. Tänk om jag blir impotent eller jag har sett någonting som jag tyckte var obehagligt eller någon har spelat in mig? Alltså det, liksom, att öppna samtalet kan ju göra är ju att öppna dörrar för andra för, för, för ungdomen att ställa. Att, att, att inleda andra samtal för oss. Det är också ett sätt för oss som vuxna att signalera att vi kan hantera samtal eh, kring de här sakerna. Så varför inte?
2: Och vilka aktörer tänker du kan vara extra viktiga att ställa just de här frågorna?
0: Eh, ja, men jag tänker ju alla aktörer som träffar barn och unga. Men speciellt elevhälsa, ungdomsbottagningar, andra eh, vårdinstanser där man just berör SLHR. Jag tycker att skolan spelar ju såklart, sexualundervisningen spelar ju en, en jätteviktig roll här. Men då på det generella planet, där pratar vi ju liksom inte privata erfarenheter. Vi eh, ja.
1: har ju hört det här och, och att... Oron för att porren kan ersätta sexualundervisningen. Är det de erfarenheter ni har också när ni pratar med barn och unga? Att man upplever att men vi får inte det vi behöver?
0: Ja, men jag skulle säga att eh, sexualundervisning, god sexualundervisning, det slår alltid pornografi. Alltid. Unga, upplever jag från min erfarenhet, har också en ganska bra... Det ganska tydligt på det där. Man förstår att pornografin inte skildrar hur partnersex går till i verkligheten till exempel. Man förstår att det finns skillnader men man behöver stöd i att liksom formulera men hur, vad är skillnaderna? Man förstår att det finns skillnader men vad är skillnaderna? Hur, hur, hur ser skillnaderna ut? Och vi ser att när undervisningen brister, alltså till exempel om undervisningen utgår för mycket från ett riskfokus eller är skambeläggande eller dömande, eller om den inte är representativ för ungdomarnas eh, egna identiteter eller läggningar eller begär, alltså om den är väldigt, eh, väldigt straight till exempel, då kan man ju vända sig till pornografin som ett komplement. Så. Men har man en god undervisning så, så skattar unga det som sin informationskälla högre än pornografin. Så.
1: Vi har ju pratat kring definition av porr och hur vi, hur vi ska förstå det eller vad det, hur det skulle kunna definieras. Men vad är porr för de unga som ni möter? Hur ska en ung person definiera porr?
0: Men det är en jättebra fråga och här tror jag att det handlar jättemycket om eh, ålder och liksom tidigare erfarenheter. Och det tycker jag ofta missas när vi pratar om, om pornografi i allmänhet. Alltså att porr kan betyda väldigt mycket olika saker för väldigt många olika personer. Om jag till exempel är ute och pratar med barn och unga på mellanstadiet så är det ju jätteviktigt för mig att om de nämner pornografi att jag liksom frågar vad det är för dem. Exempel på saker som jag har fått som svar där det är ju alltid från att ha sett nakna bröst någon berättade om att ha sett nakna personer som har sprungit emot varandra på en strand och sen liksom kramats. Det var paret för den personen till liksom eh, faktiska sexuella skildringar, alltså explicita sexuella skildringar. Så det finns liksom en bredd i det här som vi inte får glömma bort. Och det kan faktiskt vara, vara en poäng i att stanna upp och liksom checka av vad är det de jag pratar med just nu menar innan jag själv antar en massa saker. För det är inte alltid så att, att det är vad min oro eller mitt antagande säger till mig som, som stämmer för de här unga på högstadiet så är det mycket vanligare med att man eh, faktiskt hänvisar till eh, filmklipp ofta från gratis sajter. Men även där kan det finnas en poäng i att liksom vidga förståelsen av att såpor kan vara filmklipp, men det kan också vara eh, noveller, science fiction, manga serier, foton, ljudinspelningar, så alltså det kan vara så så mycket mer. Och um, vi hörde ju från Kim, Kim här tidigare att, uh, att det finns en ganska tydlig uh, könsskillnad i hur mycket porr man uppger att man konsumerar så många. Att killar tittar mycket mer än tjejer. Mm. Uh, men, uh, och det här är faktiskt bara en spekulation från mitt håll. Jag undrar ifall det också ligger i i, frågans, uh, i hur vi förstår frågan. pornografi är ganska fortfarande kan upplevas tabu för den som inte är kille att säga att man tittar på. Eller att pornografi ofta görs med en manlig heterosexuell blick så att det inte känns så tilltalande för den. Men vad skulle hända om vi ställde, ställde frågor om till exempel sexiga bilder eller annat material som man liksom använder för att kåta upp sig? Då undrar jag om inte andelen tjejer och icke benära skulle öka något. Men det är bara en spekulation jag har.
1: Den här oron som unga har att porr är skadligt. Alltså hur ska vi kunna prata med unga om det?
0: Um, ja, vi brukar prata om att. Alltså jag tänker att det är viktigt att försöka liksom sortera ut vad det är man oroar sig för så att till exempel poängtera att sådär men vad är en erektion till exempel om ja, det är blodtillförsel i svällkroppar så Håren påverkar inte den delen av liksom kåthet men däremot kan det påverka vad du liksom har för bilder och fantasier i huvudet eller att du, vilka föreställningar du har om hur det kan se ut. Det kan påverka din känsla av prestation eller vad någon annan kan förvänta sig av dig och det kan i sin tur påverka liksom din, din förmåga att stånd just där och då så tänker jag att man kan bryta ner det och liksom göra det förståeligt för unga också. När vi pratar om porrberoende så brukar vi också liksom poängtera att det går inte... Jag upplever att, att liksom oron för porrberoende mer handlar om... Ofta kommer det från unga som kanske tittar som faktiskt inte har ett problematiskt tittande- utan som kanske tittar flera gånger i veckan- men kanske i samband med onani och så där- till korta resekvenser. Och att vi liksom lägger fokus på- så här, men hur upplever du den konsumtion du har- det användande av dig. du har? Är det lustfyllt? Är det någonting som ger dig någonting? Är det någonting som- som du tycker är härligt eller är det någonting som eh, tar tid från allt som du egentligen skulle vilja lägga på något annat. Som känns tvingande, som du har svårt att sluta med när du liksom väl har börjat. Som tar tid ifrån annat som är viktigt, till exempel sömn eller att gå i skolan eller träffa vänner och så vidare. Så att, vi liksom, att man benar lite grann i det. Och är det så att en ungdom upplever liksom de här andra problemen, då kanske en bra väg in i att lägga fokus på de andra problemen. Ja, men hur blir det för dig när du... Alltså vad händer, hur, hur är det när du inte kommer iväg till skolan? Eh, hur ser liksom omgivningen ut? Har du stöd i det? Hur ser familjesituationen ut? Alltså liksom, ibland är det som att porren är, liksom, eh, är både boven och lösningen- när kanske eh, problemet i sig är mycket mer komplext. Det handlar många olika saker. Så, hur, vad tänker du där, Kim? Vill du lägga till något?
3: Nej men ja, det är väl precis som Kalle är inne på att delvis så behöver man ju utgå ifrån individen och den enskildes känslor eh, och det som är väldigt viktigt är att bara för att det inte finns en liksom, porrberoende diagnos så konstaterar vi ju att det fortfarande finns en grupp med människor i vårt samhälle som upplever stora problem med, kopplat till sin pornografikonsumtion eh, och Vissa upplever ju de här sakerna som till exempel erektionsvikt och, 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 och den typen av problematik. Eh, och där det också då finns en koppling, tycker de själva, till sin pornografikonsumtion. Och där, när, när vi har samtalat till exempel med yrkesverksamma så eh, pekar de på att i den gruppen som söker hjälp för det så är det ofta så att, delvis att de söker hjälp ganska sent. Alltså de har gått ganska länge med ett problem utan att ha fått hjälp. De tycker att det är väldigt skamfyllt och jobbigt att prata om. Så att det är ofta i liksom tidig vuxen ålder som man söker hjälp när man egentligen har haft problemet kanske under väldigt många år. Och det de, det de, eller jag kan konstatera utifrån de samtalen vi just har haft med vården om den här gruppen. Det är att det finns en del av den gruppen som hjälps av bara samtal. Alltså de är snabbt behjälpta av att få kontakt med vården och få samtal med kuratorer eller med, med läkare. Bara det att man känner att någon lyssnar, man har berättat och då släpper en del av den ångesten man har haft. För vissa så hjälper det att behandla så att säga underliggande eh, kliniska problem. Depression, eh, ångestproblematik, den typen av problem. Och för vissa så behövs en liksom, annan typ av behandling där man kan koppla en typ av Eh, exempelvis beroendebehandling- eh, Eh, så. Som, men, men där har vi inte en, en enskild typ av behandling i Sverige idag utan eh, det, det, där utgår man ifrån den sjukdomsbilden, som, den kliniska sjukdomsbilden som den enskilda personen har. Men med det sagt så ser vi ju en bredd även bland den här lilla gruppen som upplever de här stora problemen så att säga, Så ser vi en bredd i hur man tar sig an det och hur omfattande åtgärderna behöver vara. Men det absolut första det är ju att lyssna, att inte vara skandaläggande och vara öppen för att, vi ska, att, att liksom, eh, det här är ett verkligt problem helt enkelt.
2: Ni har ju varit inne på det båda två, att det är viktigt att inte skambelägga och, och ställa öppna frågor. Men hur kan vi samtidigt prata om liksom problematiskt innehåll, till exempel övergreppsmaterial på barn och djur? Eller, vuxna kan ju också fara illa i, inom porrindustrin, till exempel. Det kan ju vara så att det är klipp som är utlagda på personer som inte har gett samtycke det, till det, till exempel. Hur kan vi prata om de här frågorna och samtidigt då inte skambelägga?
0: Alltså, jag måste nog säga det att att om det är någon erfarenhet som man kan säga att vi har samlat på oss i RFSU under alla de här åren och vi har pratat porr, det är ju ett par decennier nu med, med unga så är det att går du in med en öppen ingång i det samtalet så kommer, de, alltså kommer det att dyka upp i samtalet. Det, det har liksom ja men i stort sett aldrig hänt. Jag säger i stort sett för att det kan ju ha hänt men jag har då aldrig hört talas om det att en grupp har varit bara ensidigt positiv till pornografi, eller liksom bara lyft hur skysst och härligt det är. Utan det kommer, det kommer liksom upp eh, både. Att bilden, alltså normerna som på den förmedlar, ger oss skeva föreställningar om vad sex och partnersex är. Men också att det finns etiska problem med till exempel produktion och distribution. Det är liksom, kommer upp direkt och så Man är mycket medveten och man vill hemskt gärna prata med det om, om det idag. Den lärdom som jag tycker att vi kanske har gjort de här sista 10-15 åren det är att, om jag tror att när vi kom in i klassrum för 15 år sedan, då var vi nog. Eh, då tror jag att vi gick in mycket mer med föreställningen om att eh, alla unga liksom inte bara hade sett porr någon gång utan faktiskt också hade typ ett aktiv, en aktiv porrkonsumtion. Eh, eh, framförallt killar tror jag. att Vi liksom sa att ja, men vi vet att de allra flesta av er har sett pornografi och kanske kollar lite då och då. Det är helt okej. Okay. Så, idag så skulle jag nog formulera mig annorlunda när jag går ut och kaffirar. Idag så skulle jag säga att ja, eh, vi vet att de allra flesta i er ålder har kommit i kontakt med pornografi någon gång. Men långt ifrån alla tittar hela tiden. Men oavsett om du tittar ofta eller om du inte tittar alls så är det värdefullt att få prata om de här sakerna och man kan bidra in i samtalet. Och därför kommer vi prata om det idag. Och du är viktig här oavsett vad du har för egen er erfarenhet. Och sen skulle jag liksom starta samtalen. Och då skulle jag försöka starta samtalen ganska normalt, alltså ganska neutralt. Antingen om jag säger varför tittar folk på porr eller vi gör en associationsövning kring pornografi eller vad finns det för bra och dåliga grejer med pornografi, bara genom att säga det och sen låta gruppen liksom ge mig svar och sen också avgöra ifall det de säger är positivt eller negativt eller kanske både och så har vi, så har vi liksom öppnat upp för att kunna ha de här samtalen och för att det är okej okay att kanske känna både och samtidigt det kan både vara härligt och pirrigt och spännande och lustfyllt och kännas ganska jobbigt och etiskt, civilaktigt och liksom inte schysst. Och det där kan vi liksom rimma allihopa på en och samma gång.
1: Jag tänker att är det så att vi vuxna generellt glömmer hur kloka barn är i vår omsorg om att skydda barn och unga så glömmer vi bort vad, vad de kan reflektera och diskutera.
0: Absolut. Jag, jag tycker nog faktiskt att om det är någon lärdom jag har dragit de sista åren så är det nog också att vi behöver kanske fler forum för, för vuxna och för vuxna yrkesverksamma också att få chans att prata om sina egna tankar och egna reflektioner kring, eh, kring pornografi. Att det är liksom på samma sätt som man ibland kan behöva fundera lite grann kring sina egna erfarenheter av sexualundervisning när man går ut själv och liksom utför sexualundervisning så kan man behöva få tänka kring de här sakerna innan man går ut och, och, och pratar om det i ett klassrum till exempel eller i en annan ungdomsgrupp eller i, i, i enskilda möten. Eh, för att inte heller låta sin egen erfarenhet färga av sig. Det är det som gör att den här eh, alltså DOs rapport också är så himla viktig för oss. Och det här är ett väldigt bra sätt för någon som känner sig lite... Eh, är lite ovan med ämnet eller som känner att det var väldigt länge sedan jag hade, jag har väldigt ouppdaterad kunskap på det här området. Så då tycker jag att den ger en väldigt bra översikt så. Det är någonting att hålla i. Eh, och, men sen önskar jag att vi kanske tog också så här, pratade, tog tid på våra personalmöten och sådana saker och faktiskt pratade om, om så här, hur är det att prata på med unga? Vad är jag orolig för? Stämmer min oro med den faktiska bilden som forskningen ger mig? Eller finns det skillnader? Och hur hanterar jag det? Liksom att vi också är så öppna för att vad jag känner och vad jag tycker privat det kan inte alltid färga det jag gör i mitt yrke. Så jag kan ha väldigt starka åsikter om porr privat. Men när jag möter unga till exempel så är inte det relevant. Utan det som är relevant är ju vad vi vet om ungas konsumtion. Och hur vi hjälper unga att fatta sina egna beslut och navigera sin egen värld. Så. Nu har
2: vi pratat så mycket om hur, hur vi ska prata med unga om pornografi, men om vi tänker hur, hur ska vi prata med vårdnadshavare och lärare och andra vuxna som kan ha en oro för att unga exponeras i allt för tidig ålder för pornografi?
0: Jag tänker att vi behöver prata om digital närvaro, att vara där unga är, både i den fysiska, i köttvärlden och i den digitala världen, att ha intresse för vad som händer digitalt. Eh, att tillhandahålla eh, eh, sajter för information eh, och kunskap. Alltså att också vi är så här, eh, ja, men Man kan surfa runt på massa sidor. Men vet att det finns något som heter UMO? Kolla här. Här kan du kolla alla dina frågor. Det får alltid kommer till mig. Men så här, om du känner att du inte vill det. Kolla här. Eh, men också att kunna prata strategier med sina unga. Jag tänker att det är väl det. Eh, vi kan inte hindra unga från. Att vara på nätet eller liksom att ha ett digitalt liv. Men vi kan liksom lära dem kring strategier och kring riskminimeringar eller till och med att göra riskbedömningar. För det är ju liksom en viktig del av att växa upp och liksom utöva sexualitet. Det handlar ju också om att kunna göra riskbedömningar och bedöma liksom nytta och nöje mot eventuell risk. Så.
2: Jag konstaterat att sexualundervisningen behöver stärkas, behöver prata mer med unga om porr. Vad behöver mer göras?
0: Ja, men, eh, jag tycker att vi kanske behöver eh, generellt, alltså ett, det, vi behöver prata om pornografi specifikt. Men jag tycker också att eh, generell uppstärkning av sexualundervisningen är också ett sätt att stärka ungas –kritiska blick kring pornografi. Och med kritisk blick så handlar, betyder det inte alltid bara negativt– –utan det betyder också om att kunna fatta beslut– –att kunna analysera det man ser– –att kunna förhålla sig självkritiskt till olika saker. Så det är en liksom stor del. Så jag tänker att det också handlar om att kanske stärka upp det mediekritiska arbetet generellt i skolan. Att prata om bildanalys, att kunna läsa– Eh, eh, att, att kunna avgöra att en källa är säker att kunna eh, se liksom, hur en historia berättas i en film till exempel och, men också veta hur så här, film görs, vad som visas och vad som inte visas, vad som flyttes bort, hur det ser ut med förberedelser. Men sen tänker jag också att vi behöver generellt eh, prata mer normkritiskt kring hur kroppar relationer och sex skildras inte bara inom porren för porren är ju en Porr är som en, liksom en, en, en förvridande, uppförstorad bild av andra samhällsnormer. Det kan man ju se. När, när pandemin kom så tog det liksom en vecka och sen så fanns det liksom pandemiporr på, på de stora sajterna där folk liksom hade sex i sina stora eh, skyddskläder. Eh, porren reagerar ju också på sin framtid och förvränger och förstorar och utmanar liksom, samhällsnormer. Så vi behöver ju också kunna titta på videos, tv-serier, filmer, TikTok-klipp, annat som liksom finns i ungas liv och analysera så. Här, men vad är det? Alltså vilka kroppar syns? Vilka kroppar räknas? Vilka sexuella praktiker syns och vilka syns inte? Hur beskrivs olika kön i de, här, eh, i de här situationerna? Vem får vara aktiv, vem får vara passiv? Vem får inte ens vara? Finns det andra ställen att hitta? Och hitta information. Om vi skulle göra någonting som bröt mot de här normerna. Hur skulle det se ut? Alltså att utforska det där för att också stärka ungens egna förmåga att liksom förhålla sig till, till de här bilderna. Och liksom förhoppningsvis få ett ökat handlingsutrymme. Sen kan man ju också tycka att det bara genom en så här grundläggande kunskap. Alltså att om jag förstår hur, hur, kropp, alltså hur kroppar fungerar när de är sexuellt uppföljsade. Som jag förstår. Liksom vad att, att alla kroppar kan få stånd eller att, att lust startar i huvudet och såna här saker eller att och det är så jätteviktigt för den som har en sån för, för sexuell äh, stimulering då, då kommer jag ju ha en annan ingång och liksom få andra frågor när jag tittar på Eh, pornografi som till exempel är liksom väldigt, väldigt pensionsfokuserad. Men varför men, är det ingen som lägger tid på att ta på någon tid? Och det ser den här situationen om det nu är så viktigt. <laughs> så att jag liksom kan välja att söka mig till en annan till en annan slags porr eller ställa andra slags krav på den porr jag tittar på. Så att det går ju liksom. Eh, alltså, många delar av sexualundervisningen spelar roll. Liksom. Och det är liksom att det här tillsammans som skapar. Eh, en kris, ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. Inte att vi går ut i skolan och säger att det är dåligt, Titta inte på det. Då ligger vi liksom alldeles för långt ifrån ungas verklighet och vardag. Och då blir vi inte trovärdiga som kunskapskälla.
3: Utifrån ett liksom myndighetsperspektiv för barnombudsmannen utgår ju från liksom, vad ska man säga? Vad har staten egentligen någonstans för ansvar? Och det som vi konstaterar där är ju att det är viktigt att. De sakerna vi gör för att antingen motverka de eventuella negativa effekterna av pornografin i barn och liv. Men också att begränsa barn tillgång. Vi behöver veta att de metoder vi använder är effektiva. Vi behöver veta att de gör rätt saker så att vi inte gör fel saker för våra barn unga, så att säga. Och därför så, så skriver vi ju där i delrapporten två och dela på tre att det är viktigt just med de här samverkan mellan olika typer av aktörer till exempel inom industrin och civilsamhället med akademin för att utvärdera metoder, utvärdera arbetssätt så att vi vet vad är det som får effekt. Det kanske är så att filter har en god effekt. Men vilka filter? På vilket sätt till exempel? För vem? När? Vad är det som har den effekten som vi så att säga, söker? Så att vi inte vårdnadshavare, myndigheter, liksom famlar i blindo. Utan här behöver vi ett systematiskt förhållningssätt. För det är ju också lätt att säga att ja, filter funkar inte. Jo, men då måste vi se eftersom att vi ändå är ja, men 70% av våra kommuner då. Använder sig av filter då måste vi veta att de, för det är redan en åtgärd vi sätter in, då behöver vi veta att de fungerar. Så vi behöver utvärdering, vi behöver utvärdera de metoder som finns som, som vi använder oss av, till exempel i skolan, eh, genom olika civilsamhällesorganisationer exempelvis, RFSU vet jag, använder sig av Eh, vissa utvärderade metoder eh, Men även andra Att se men hur, hur fungerar de Vad är det som fungerar bra För vem under liksom, också, Vad har det för, för effekt över tid Så där liksom, lite mer i ett perspektiv Så behöver ju de det här större liksom, Bredare sättet också att tänka men annars så, så, så håller jag helt med Kalle här i, i vad är det som behöver göras när vi möter barn och unga. Där är det just att se att, att vi behöver balansera risk- och friskperspektiven. Eh, och eh, i linje också med Folkhälsomyndigheten som förespråkar just ett perspektiv, Speciellt vad det gäller till exempel sexualundervisning och, och sexuell och reproduktiv hälsa. Att just hitta de här sätten att, precis som Kalle är inne på, att prata kritiskt men då också kunna liksom ha just inte bara ett riskperspektiv utan ett friskperspektiv. Eh, men, men där är det viktigt också att kom, hålla i åtanke att vi möter väldigt olika grupper. Alltså en klass till en annan, en individ till en annan kommer ha väldigt olika kunskapsnivåer. Kommer ha väldigt, liksom, som Kalle var inne på, eh, erfaren olika erfarenheter av att själv konsumera. Eh, vissa har upplevt det som väldigt obehagligt, andra som väldigt nytningsfullt. Och här behöver vi utveckla sätt, alltså didaktiska och pedagogiska förhållningssätt som gör att vi kan möta sådana grupper, vi kan möta eh, de här typen av liksom, olika perspektiven i världen. Eh, och, och här behövs ju en kunskapshöjning såklart bland lärare bland skolpersonal eh, mer generellt och det är, ju, det är ju en typ av process som vi är inne på men det kommer ta tid också för att eh, ut, lärarutbildningen eh, kommer behöva utveckla de här typen av verktygen och de har vi inte än idag
1: Då är det dags att avrunda det här avsnittet. Vi avslutar ju våra avsnitt med tre tips och idag har du Kalle med dig tre tips.
0: Mm, mitt första tips då för den som är nyfiken på barnombudsmannens rapport men som känner sig ovan med att läsa ganska tät akademisk text det är att vi på RFSU har tagit fram ett... Ett, ett stödmaterial till som man hittar i vår materialbutik helt gratis. Det är som ett studiecirkelmaterial nästan. Där man kan läsa första delen forskningsdelen av rapporten eh, i lugn och ro i små delar. Och sen prata med till exempel sina kollegor. Va, vad betyder det här och vad betyder det för vår verksamhet? Det är mitt första tips. Eh, mitt andra tips det är att inte glömma bort tid för samtal och reflektion i sexualundervisningen. Att kunskap är viktigt men det är också jätteviktigt att få prata och tänka tillsammans. Och det är också det som unga längtar efter allra mest. Så eh, mer samtal. Och mitt tips nummer tre det är att du som vuxen oavsett du jobbar kanske ska ta lite tid. Och om det är så att pornografi kommer upp i ditt möte med eh, unga eller vuxna att ni inom kollegiet kanske ska prata lite grann om just pornografi. Hur förhåller man sig till det i det mötet? Vad kan vara jobbigt? Eh, och och så här, hur, hur gör man med sina egna känslor? Det är en bra förberedelse för att ha bra sådana möten med klienter eller patienter eller, eller annat.
2: Tusen tack Kim och Kalle för att ni har varit med oss idag och pratat om porr och unga. Tack själva. Tack.